0: Auto Mobil wird präsentiert von Verkehrslage.de, dem Portal rund um Auto, Verkehr und Navigation. Wenn man eine Autotür schließt, dann klingt das zum Beispiel so. Man steckt den Schlüssel ins Zündschloss, dreht um und ein sattes oder etwas klapperiges Motorengeräusch erklingt. In einem modernen Auto gibt es rund 400 verschiedene Geräusche und die entstehen nicht zufällig. VW beschäftigt rund 85 Mitarbeiter, bei Porsche sind es gleich 120 Menschen, die für den richtigen Klang sorgen. Welche Rolle Geräusche bei Autos spielen, darüber spreche ich mit Erjan Altinsoy vom Lehrstuhl für Kommunikationsakustik an der TU Dresden. Einen schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag, hallo.
0: Warum schenken Automobilhersteller einzelnen Geräuschen denn so viel Aufmerksamkeit?
1: Sie haben eigentlich schöne Beispiele gehabt. Das Geräusch eines Produkts ist auch immer ein Hinweis auf seine Qualität. Wir hören viele Informationen, wenn wir Geräusche hören. Das heißt, akustische Signale sind immer Träger von Informationen. Und beim Türschließgeräusch höre ich schon, ob zwei Metall zueinander treffen und ob ein hochwertiges äh, Isolationsmaterial benutzt ist oder nicht. Und die, solche Hinweise natürlich sind im Alltag sehr, sehr hilfreich, dass wir sagen können, das hochwertige Produkt oder niederwertige Produkt.
0: Also kann ich an einem Geräusch einer Autotür zum Beispiel auch festmachen, ob das jetzt ein hochqualitatives Produkt ist?
1: Ganz korrekt. Äh, natürlich beim autotür das ist ganz wichtiges Geräusch, weil wenn wir ein Auto kaufen möchten. Das ist unsere erste Erfahrung mit einem Auto im Autohaus. Und äh, da natürlich, wenn wir Familie haben, dann achten wir auch die Sicherheitsaspekte. Zum Beispiel, wenn hinten Kinder sitzen sollen, dann wir müssen sicher gehen, äh, Türen sicher geschlossen sind. Und da hilft diese Geräusche sehr, sehr stark, dass ich erstmal Sicherheitsaspekte als Information bekomme. Aber auch gleichzeitig äh, hilft uns, dass wir Qualität abschätzen können okay ich, wirklich hochwertige Türen und hochwertige Isolierungen benutzt sind oder nicht
0: was ist denn zum Beispiel das typische an den Geräuschen von einem sagen wir VW
1: die Hersteller versuchen auch äh, unterschiedliche Branddesign Aspekte nutzen bei Geräuschgestaltung damit äh, Kunden erkennen können dass es ein VW ist oder bei äh, BMW oder an andere Hersteller zum Beispiel VW nutzt äh, blinker als Hinweis, dass man immer merkt, okay, das ist mein VW. Auch bei Innenraumgeräusch gibt es bestimmte Aspekte, anders klingen als andere orte Aber besonders bei Blinker, obwohl äh, bestimmte Unterschiede schon existieren, es gibt immer ein bestimmtes Muster, dass man erkennt, okay, das ist mein Wagen.
0: Steckt da eine psychologische Kalkulation dahinter oder ist das reine Kosmetik?
1: Natürlich spielt ganz große Rolle Marketingaspekte her dass man zum Beispiel gute Qualität als Hinweis immer liefert und damit Verbindung mit der Marke kombiniert. Und dafür natürlich zuerst definiert man äh, unterschiedliche Kriterien. Jeder Fahrzeughersteller definiert zuerst drei Kriterien, zum Beispiel Fahrfreude oder Spaß. Äh, das ist abhängig natürlich, welches Kundenprofil für diese Fahrzeug interessiert. Und entsprechend Erstmal macht man visuelles Design und gleichzeitig auch akustisches Design. Das heißt, Innenraumgeräusche müssen natürlich entsprechend passend sein. Und wenn wir denken, Sportwagenliebhaber finden ganz andere Geräusche angenehm und sportlich gegenüber Limousinwagenliebhaber. Gleiche Geräusch kann sehr angenehm sein für bestimmte Kundengruppe oder auch sehr unangenehm sein für andere Gruppe.
0: Ist das auch der Grund, warum es keine Autos mit völlig unerwartetem Sounddesign gibt? Also zum Beispiel irgendein Tiergeräusch anstatt ja. dem heulenden Motor.
1: Richtig. Äh, eigentlich wir nutzen oder auch Fahrzeughersteller nutzen schon unterschiedliche evolutionsbedingte Eigenschaften. Wenn wir zum Beispiel Löwenbrüll hören, kriegen wir alle Angst und gleichzeitig ein mächtiges Gefühl und Leistung. Das heißt, man konnte natürlich Löwenbrüll genauso nutzen für Fahrzeuginnenraum, Geräusch, dass man Leistungsinformationen liefern möchte. Aber grundsätzliches Problem, wenn wir sowas machen, Kunde wird erstes Mal sehr witzig finden, aber wird zweites Mal nicht mehr so interessant und irgendwann wird er sagen, das ist banal. Deswegen versucht man, Signalanteile von Löwenbrüll herausfinden, dass man genauso adaptieren kann zu Verbrennungsmotorgeräuschen oder Elektromotorgeräusche, damit dass man Information, Leistungsinformation liefert, aber natürlich nicht immer als Löwenbrüll identifiziert wird, als Fahrzeug identifiziert wird.
0: Elektroautos oder gasbetriebene Autos sind ja deutlich leise. Würden die sich denn besser verkaufen, wenn sie mehr nach Auto klingen würden?
1: Äh, nein, äh, grundsätzlich natürlich ist es schön, äh, dass sie leise sind, weil wir haben grundsätzlich Probleme mit dem Lärm. Aber äh, was ganz wichtig ist, wir brauchen natürlich Sounds oder Schwingungen als Informationsträger. Das heißt, wir kommunizieren mit Fahrzeug, Wenn ich Gas gebe, ich brauche eine Bestätigung, dass man beschleunigt. Oder wenn ich bestimmte Aktionen durchführe, zum Beispiel Fenster öffnen möchte, dann möchte ich auch gleichzeitig hören, ob alles richtig funktioniert und äh, richtig durchgeführt ist. Das heißt, ich brauche bestimmte Geräusche, die müssen da sein. Aber ansonsten brauche ich nicht alle Geräusche und muss nicht unbedingt immer bestimmte
0: Format haben. Das sagt Erjan Altinsoy von der TU Dresden. Mit ihm haben wir über Geräusche im Auto gesprochen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Auto jede Woche präsentiert von Verkehrslage.de.